0: wir sind so dankbar, dass du diesen Raum füllst, dass der ganze Tag dir gehört, dass es dein Tag ist, dass wir dir gehören dürfen und dass du so viel Gutes vorbereitet hast. Wir ehren dich, so wie wir es gesungen haben. Wir erheben deinen Namen, Herr, und unser ganzes Lob, unsere ganze Anbetung gehört dir alleine, dem Sohn Gottes. Amen. Ja, ich finde es etwas ganz Besonderes, in diesen Zeiten Gottesdienst zu feiern, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass hier so eine gute Stimmung ist. Ich habe mal mit den Technikern vor einiger Zeit gesprochen, noch lange vor Corona. Und dann, Die haben so ein Messgerät und gucken, dass es hier nicht zu so laut ist im Raum. Die sagen immer, wenn die ganze Gemeinde singt, ist es schon so laut, dass der Pegel schon durch die Decke geht. Da können wir gar nichts mehr machen. Ja, und ich habe den Eindruck, wir schaffen das auch mit so wenig Leuten, auch ohne Singen, dass wir klatschen, begeistert sind und es gefühlt in diesem Raum so laut ist. Und ich hoffe auch bei dir zu Hause, dass du einfach merkst, dass es gut ist, dass es laut ist, dass Gott in unserer Mitte ist. Ich guck mal. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Mikro. Das ist ein bisschen... Ja, und... Äh, ich wünsche mir einfach, dass wir auch erkennen, wie gut es ist, dass Menschen zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft haben, denn das ist immer Gottes Anliegen. Und das ist auch das Anliegen dieser Kirche, dass wir Menschen zusammenbringen. In die Gemeinschaft von Jesus Christus. Wir wollen eine Kirche sein, die Gemeinschaft fördert und die Menschen auch hinzuholt, die noch nicht da drin sind. Und wir wollen inspirierende Gottesdienste haben, die Menschen mitnehmen auf eine Reise. Auch du sollst heute mit auf eine Reise gehen, wo du immer wieder Jesus begegnest und wo Jesus dir Gutes tun kann. Dir persönlich ja etwas mitgibt. So diesen Samen, von dem wir eben gehört haben, in dein Herz legt und der bleibt, Der nicht weggeht nach diesem Gottesdienst, sondern der aufgeht und Frucht bringt. Und die Bibel sagt, die Frucht ist gut, 30, 60 und 100-fach. Wo gibt es solche Renditen? Ja, wo kannst du so viel bekommen? So viel Prozent. Hast du schon mal an ein Versprechen geglaubt, was dir jemand gegeben hat? Und dann ist es nicht eingetreten. Oder hast du schon mal jemandem etwas versprochen und dann konntest du oder wolltest du es nicht einhalten? Lass uns mal so einen kurzen Moment nachdenken, was das mit uns macht. Was macht das mit dir, wenn du dein Versprechen nicht einhalten kannst oder wenn jemand anders dir etwas versprochen hat? Die Frage ist... Wer denkt bei dem Wortversprechen an Gott? Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt in unserer Nachbarschaft rumgehe oder hier überall rumgehe und wir fragen mal, woran denken sie bei dem Wortversprechen? Dann wird vermutlich kaum jemand, wenn überhaupt jemand, sagen, ich denke an Gott. Ich denke daran dass er viele gute Zusagen gemacht hat und dass er Verheißungen gegeben hat und die sind gut in meinem Leben. Ist Gott auf deinem Radar? Ich weiß nicht, auch wenn du vielleicht heute das erste Mal zugeschaltet hast und sagst, oh, gucken wir mal, wie da so der Gottesdienst läuft. Ist Gott auf deinem Radar? Und ich darf dir sagen, Gott verspricht viel. Ja, es gibt so so Scherz-Dinge, äh, wo man äh, Mitarbeiter bewerten kann. Ne? Verspricht sich oft zum Beispiel. Ne? Das ist ja so. Ne? Hat sich redlich bemüht. Verspricht viel. Ist einer davon. Ja, also verspricht viel, aber nach dem Motto: Es kommt nichts rum. Bringt keine Leistung. Aber ich darf dir sagen: Gott bringt uns keine leeren Versprechungen. Ich glaube, dass viele Bundesbürger im Moment enttäuscht sind, weil sie Versprechungen und Zusagen gehört haben, die immer wieder zerlaufen, im Sand verlaufen und die Hoffnung, die du hineingesetzt hast, sich wieder zerschlägt. Wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viel neue Hoffnung brauchen und wo die Zusagen Gottes neues Gewicht bekommen müssen in unserem Leben. Das Wort Zusage, Versprechen, Verheißung oder wie auch immer du das Ausdrücken möchtest, kommt über 1000 Mal in der Bibel vor. Und es gibt über 8000 Verheißungen in der Bibel, wo Gott uns etwas zusagt. Und das sind alles Zusagen und Versprechen für jede Situation deines Lebens und auch für alle Menschen. Alle Menschen sind eingeschlossen in viele Versprechungen, die Gott gegeben hat. Nicht in alle, manche sind auch nur für Menschen, die ihm nachfolgen, aber viele sind auch für alle Menschen. Und ist dir bewusst, dass Gott dir persönlich auch viele Zusagen und Versprechen gemacht hat? Interessiert dich das? Fragst du danach? Glaubst du daran oder zweifelst du, wenn so ein Versprechen Gottes kommt? Sagt, ja, 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 das ist halt immer dasselbe. Ähm, die und die Leute, die erleben das aber bei mir. Irgendwie hat Gott das nicht so gemeint bei mir. Rechnest du mit den Zusagen Gottes, beeinflusst es dein Leben. Und ich darf dir sagen, Gott ist kein windiger Vertreter oder irgendwie so ein Sprücheklopfer oder Werbefilmchen-Dreher oder E-Mail-Faker, Werbe äh, e der dir irgendwelche äh, gespamten falschen E-Mails zustellt, sondern er ist der, der hält was er verspricht. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig, so unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende. Das steht im Psalm 119, Abvers 89. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Wie lange ist das? Wie lange ist das? Okay, also auf jeden Fall länger, als wir uns vorstellen können, länger, als wir auf dieser Erde leben werden. Ganz klar, Gottes Wort gilt für deine ganze Lebenszeit und noch für die Zeit danach. Cool, also unverrückbar, das heißt, da ist egal, ob Himmel und Erde sich verrücken, ob gerade die, die Dinge durcheinander sind. Gottes Wort hat Bestand, unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand und deine Treue zu uns gilt nur noch heute ganz schnell zugreifen oder was steht da ohne ende deine zusage gilt ohne ende gottes zusagen sind für uns wie eine lebensversicherung ja auch wenn du dich auskennst in deinen versicherungsbedingungen dann wird dich irgendwie so ein unglücksfall ähm, gar nicht groß beeindrucken du sagst Mensch ja ist doch alles abgesichert was soll ich denn machen aber wenn du keine ahnung hast oder gar nicht weißt, ob du versichert bist, dann wirst du dir Sorgen machen. Wie gut kennst du dich aus mit den Versprechen Gottes, mit der Versicherungspolize Gottes? Das ist eine gute Frage. Und weil die Frage so gut ist, haben wir gesagt, wir wollen eine Predigtserie starten, die uns darin ermutigt, die Zusagen und die Versprechen Gottes ernst zu nehmen und wieder einige Zusagen Gottes mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, hey, wir glauben an Versprechen. Besonders glauben wir an Versprechen Gottes. Menschen können sich irren, Menschen können uns hinters Licht führen, aber Gott niemals. Unverrückbar ist deine Treue, haben wir eben gelesen. Und leider kennen viel zu wenige Menschen die Zusagen Gottes, und verbringen dann viel Zeit damit, sich Sorgen zu machen und sich zu fürchten. Ah, die Zeit gerade jetzt offenbart ist so deutlich. Ja? Also entweder hast du Menschen, die ruhen in, in Gott, in, in irgendwie einer Sicherheit und sagen, ja, wir wissen nicht, was morgen sein wird. Oder du hast Menschen, die sich Sorgen machen. Und es gibt viele Gründe auch, sich Sorgen zu machen. Es, nicht nur, de, ob das man sich infiziert, sondern wie sieht es überhaupt aus mit unserer Wirtschaft, mit unseren Kindern, mit meiner Ehe, mit allem Möglichen. Und diese Serie Gottes geniale Versprechen wollen wir mit euch in den nächsten Sonntagen haben. Und wir werden immer wieder in verschiedene Zusagen einblenden über Gottes Hilfe, über Gottes Kraft über Gottes Weisheit, seine Vergebung, seine Führung über den Himmel, über die Erlösung und viele, viele andere. Am besten verpasst du keine Folge und kein Thema. Wenn du nicht persönlich dabei sein kannst, hast du die Gelegenheit, das ja auf unserer Plattform runterzuladen oder nochmal anzuschauen oder als Podcast zu hören. Und ich glaube, dass diese Predigten dir helfen werden viel, viel Mut und Zuversicht zu gewinnen für die vor uns liegende Phase, für das, was auf uns zukommt. Und bevor ich in das Thema von heute einsteigen möchte, will ich noch drei grundlegende Dinge über Gottes Zusagen sagen. So eine Art Einleitung in dieses Thema und ein wichtige, eine wichtige Grundlage oder eine wichtige Sache ist, dass ähm, du dein Leben auf Gottes Versprechen gründest. Dein Leben soll auf der Grundlage von Gottes Versprechen laufen. Wenn man jetzt sich vorstellt, mein Leben soll auf der Grundlage von Versprechen von Menschen laufen, dann... Habe ich, bin ich wirklich ein armer Wurm, ne? dann, dann habe ich echt an vielen Stellen ein Problem, weil die Menschen ihre Zusagen nicht einhalten können. Aber nehmen wir doch Gott beim Wort und sagen, Gott, du hast es zugesagt, du hast es versprochen und versprochen heißt nicht gebrochen. Bei Gott ist es so. Ne? Versprochen heißt nicht gebrochen. Und zum Beispiel sagt uns der, äh, das Evangelium in Matthäus 4, Vers 4, Gott sagt oder Jesus sagt hier, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du brauchst diese Worte Gottes für dein Leben. Das ist deine Grundlage, deine Lebensgrundlage. Ja, dein ganzes geistliches Leben wird gefüttert von den ganzen Zusagen und den Worten und den Wahrheiten Gottes. Oder in Sprüche 30, Vers 5 heißt es, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. Und ich glaube, auch gerade jetzt brauchen wir Schutz, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen einen Raum, in dem wir uns aufhalten können, in dem wir uns sicher fühlen können. Und das ist besonders der Raum von Gottes Zusagen. Ja, das Haus, was er baut, das ist sicher, das stürzt nicht ein. Das Zweite, was wir wissen sollten, wenn wir über Gottes Zusagen reden, ist es, dass Gott zwei unterschiedliche Formen von Zusagen uns gibt. Er macht unterschiedliche Versprechen. Solche, die bedingungslos sind und solche, die an eine Bedingung geknüpft sind. Ja, bei dem bedingungslosen Versprechen Gottes können wir machen, was wir wollen, es wird passieren. Eine Zusage Gottes ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Stimmt das? Ja, und da kannst du das kannst du glauben, das kannst du ablehnen, da kannst du gegen demonstrieren, da kannst du versuchen alle Christen auf dieser Welt auszurotten, das wird einfach passieren. Jesus Christus wird wiederkommen. Und da können wir nichts machen und da brauchen wir auch nichts zu machen. Das passiert, weil es Gottes Zusage ist. Andere Zusagen Gottes sind an eine Bedingung geknüpft. Sie basieren dann auf unserem Glauben oder auf unserem Gehorsam. Ein Beispiel finden wir im Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und eure Bitte wird erfüllt werden. Wow, wenn ihr in mir bleibt, das ist die Bedingung, und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Jesus wird diese Zusage auf jeden Fall einlösen. Und es gibt so andere, die auch an eine Bedingung geknüpft sind, wo es zum Beispiel heißt, bittet. Und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Oder Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, den werde ich nicht von mir weisen, den werde ich nicht wegstoßen. Wenn du heute planst und sagst, ich will Gott näher kommen, kannst du sicher sein, das ist die Zusage Gottes, dass er dich nicht wegstößt. Vielleicht hast du das erlebt in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, dass Menschen dich weggestoßen haben. Dass Geschwister dich weggestoßen haben, Eltern dich weggestoßen haben, irgendwelche Menschen oder dein Ehepartner dich wegstößt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das ist eine felsenfeste Zusage Gottes und die einzige Bedingung ist, hey, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, komm zu dem, der sein Leben gelassen hat, der an diesem Kreuz für dich gestorben ist, der seine Arme weit ausstreckt, sich so angenagelt hat und über lange Zeit so hing, um dich einzuladen und zu sagen, komm zu mir und ich stoße dich nicht hinaus, ich bin die Tür zu Gott, ich bin die Tür zum ewigen Leben. Und das Dritte, was wir wissen können und wissen müssen, Gott gibt uns seine Zusagen. Um uns in schweren Zeiten zu lehren, damit wir ihm vertrauen, in guten Zeiten kommen wir in der Regel ohne Gott klar. Ne? Viele Menschen haben in guten Zeiten ja gar nicht nach der Kirche gefragt oder nach Gemeinde. Und jetzt in Corona-Zeiten ist einigen doch irgendwie aufgegangen, mein Leben könnte in Gefahr sein. Vielleicht ist es schlau, mal in die Kirche zu gehen und manche Kirchen hatten gar nicht auf. Die haben einfach zu. Aber in diesen schweren Zeiten lehrt uns Gott, ihm zu vertrauen, ihn zu suchen. Gerade in schweren Zeiten brauchen wir seine Zusagen. Auch jetzt in dieser schweren Zeit der Pandemie, da wo wir oft nicht wissen, wie es weitergeht, brauchen wir die Zusagen Gottes. Und wer mit den Zusagen Gottes lebt, lebt entspannter, lebt fröhlicher, lebt zuversichtlicher, kann Dinge weiter tun, kann Dinge im Rahmen des Möglichen, was wir tun können, voranbringen. Und das Zweite, warum Gott uns seine Zusagen gibt, ist, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Ein Beispiel aus dem Wort Gottes, 2. Petrus 1, Vers 4. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, an der göttlichen Natur, die Jesus Christus in diese Welt gebracht hat und die Jesus Christus für uns ist. Er wird zu unserem Bruder, er wird für dich als Mann und als Frau wird er zu deinem Bruder, der dich versöhnt mit dem Vater, der sein Leben lässt und der uns alle göttlichen Zusagen, alle göttlichen Versprechen gibt und wir ihm ähnlicher werden und je mehr wir Gottes Versprechen vertrauen, umso stärker wird unser Leben beeinflusst und umso mehr werden wir mit göttlichem Leben gefüllt und umso mehr werden wir so sein wie Jesus. Wir werden so leben wie Jesus, wir werden so denken wie Jesus, wir werden uns ausstrecken nach den Dingen, die Jesus gut fand und die Jesus gut findet, wenn wir uns auf die Zusagen Gottes verlassen und sie in uns einlassen. Und heute wollen wir einmal etwas tiefer eintauchen in einen Bereich der göttlichen Zusagen. Und ich habe ihn einfach mal genannt, Gottes geniale Versprechen, wenn wir Angst haben zu versagen. Die Angst vor Versagen beeinflusst sicherlich die meisten von uns. Hast du schon mal Angst gehabt, etwas falsch zu machen? Hast du schon mal Dir Sorgen darüber gemacht, ob du genug bist, ob du ausreichst, ob es reicht mit dir. Diese Woche noch habe ich mit einer Frau gesprochen, die beruflich gefordert wird Englisch zu sprechen und diese Frau macht sich große Sorgen, ob sie alles richtig macht und das behindert sie. Sie macht sich wirklich Sorgen, sich auf Englisch zu unterhalten. Was ist, sagte sie, wenn ich etwas Falsches sage? Ja, was ist denn dann? Was ist denn dann, wenn ich was Falsches sage? Wisst ihr, was der Mann gesagt hat? Der hat gesagt, ach, mein Englisch ist Kraut und Rüben. Ihr Englisch ist super. Ich rede einfach und ja, irgendwie klappt das schon. Der eine macht sich Sorgen, der andere nicht. Ich war auch jemand, der sich Sorgen macht. Also ich konnte mich gut mit dem identifizieren, was die Frau so gesagt hat. Ich musste ja in meinem Job Englisch sprechen und ich, ihr müsst wissen, ich habe Englisch in der Schule nicht so ernst genommen und habe gedacht, das ist irgendwann vorbei, das braucht kein Mensch. Also zu der Zeit, als ich zur Schule ging, war nur Deutsch gegenwärtig. Es gab ja noch keine Computer und dieses und jenes. Ähm, ja, und ich habe dann... In der Computerbranche bin ich gelandet und ja, siehe da, man braucht Englisch. Und ich saß dann, weiß ich noch, in einer wichtigen Sitzung, wo nur Englisch gesprochen wird. Ich habe zwar alles verstanden, aber ich habe keinen Ton gesagt, weil ich so eine Furcht hatte. Was wird jetzt sein, wenn ich was Falsches sage? Ja, was wird sein? Und dann musste ich Vorträge halten. Also mein Chef hat schon angedroht, so das nächste Mal fliegen Sie nach Amerika und da müssen Sie da den Vortrag halten. Und dann habe ich ganz schnell was gemacht. Ich habe schnell noch ein paar Englischkurse belegt und habe versucht, viele englische Predigten zu hören und so weiter und habe mein Englisch verbessert und es probiert. Und die Frage ist ja, was könnte passieren, wenn wir es einfach versuchen? Was könnte passieren, wenn wir es einfach machen? Und siehe da, du merkst, ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Wie ist das, wenn du beim Geburtstag bist und da sind... Menschen, vielleicht Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, die nicht an Jesus glauben. Dann ist ja die Frage, rede ich jetzt über meinen Glauben, auch wenn so Fragen kommen. Was ist denn, wenn der andere lacht? Was ist denn, wenn ich auf eine Frage mal keine Antwort habe? Hm, damit kann ich mich auch ganz gut identifizieren. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, hm, wenn neue Menschen in unsere Kirche kommen, und die stehen da im Foyer und gucken irgendwie oder warten auf jemanden, die wollen bestimmt nicht angesprochen werden. Die fühlen sich bestimmt belästigt, wenn ich mit denen rede. Und das hat sich erst geändert, als ich die Ausbildung in den USA gemacht habe und gemerkt habe, was für ein Quatsch das ist in meinem Kopf und welche Ängste da sind und habe mich einfach entschieden, und habe mich getraut und bin einfach auf Menschen zugegangen, die ich noch nicht kannte, die das erste Mal vielleicht in unserer Kirche sind, in unserem Gottesdienst sind. Und habe mit ihnen gesprochen. Und das waren viele gute Gespräche, die ich führen konnte. Bis heute. Meine Angst war nicht berechtigt. Und ich darf dir eins sagen, wenn du das erste Mal in unserer Kirche bist, dann freuen wir dich. Und du kannst wahrscheinlich davon ausgehen, dass Menschen auf dich zugehen und dir einfach auch sagen, wie schön, dass du da bist. Wir sind eine Kirche, die für neue Leute da sein möchte. Wir lieben es dir zu helfen, ein neues Zuhause zu finden. Und wir bieten auch da deswegen verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Und ihr habt schon von Next Steps gehört, das ist auch eine Möglichkeit, einfach mal hineinzuschnuppern, mal zu gucken. All das tun wir, weil du uns etwas bedeutest. Weil es uns etwas bedeutet, dass du deine Begabungen findest und dass du nicht dir Sorgen machst. Bin ich genug? Kann ich hier mitmachen in dieser Kirche? Kann das eventuell sein? Sondern du sollst das Gefühl bekommen und auch die Gewissheit haben, ja, wir haben auf dich gewartet. Und ich weiß, dass hier Menschen sind, auch die vielleicht schon länger in unserer Kirche sind, die würden so gerne Teil eines Teams werden oder sie würden so gerne etwas leiten, aber die werden von der Frage umgetrieben, was ist, wenn ich das nicht kann? Was ist, wenn ich etwas falsch mache? Oh, was falsch machen in der Kirche. Geht das überhaupt? Darf man das? Sicherlich, je nachdem wie wir so drauf sind, haben wir so das Gefühl, wir müssten wirklich alles richtig machen. Aber wir wollen eine Gemeinde, wir wollen eine Kirche sein, in der man Fehler machen darf. Und das ist nicht einfach. Und für mich ist es das Schönste zu sehen, wie Menschen etwas ausprobieren, wie Menschen sich hineingeben in eine Sache, sie machen ihre Fehler und sie lernen daraus. Sie ja, hören vielleicht auch zu und es ist ja nicht immer einfach, Fehler anzusprechen. Ja, wir können ja auch Furcht davor haben, Fehler bei dem anderen anzusprechen. Aber wie lieblos ist es, jemanden einfach laufen zu lassen, wenn man weiß, der oder diejenige könnte es besser machen, wenn wir ihr ein bisschen helfen so ist das mit Kindern. Wir lassen die Kinder ja auch nicht einfach irgendwie was machen, sondern versuchen ihnen zu helfen. Und je jünger sie sind, umso mehr hilft man ihnen und je älter sie werden, umso mehr hilft man ihnen, selbstständig zu werden. Und das ist ja auch das Prinzip, was wir hier anwenden wollen. Und deshalb ähm, darfst du nicht die Sorge haben, ja, was ist, wenn ich demjenigen jetzt was sage, schmeißt er dann vielleicht alles hin sondern dass wir in eine Kultur hineinkommen, eine Haltung hineinkommen, dass wir nicht Angst davor haben, dass jemand mal etwas reflektiert und dass wir auch nicht Angst davor haben, dem anderen ein konstruktives Feedback, so sagt man das ja heute, zu geben. Also eine ehrliche, einen ehrlichen Spiegel mal vorzuhalten und zu sagen, schau mal, so sehe ich das. Ich weiß, wie manchmal der ein oder andere kam, wo wir mal so ein bisschen Zeit hatten, und dann gesagt hat, du Michael, ich muss dir mal was sagen. Und wie sie fast ja, ja, so Angst hatten, Sorge hatten und mir etwas gesagt haben, was ihnen aufgefallen ist an mir. Und sie sagten dann oft, ich wusste ja nicht, wie du reagierst. Vielleicht wirfst du mich raus oder du, du willst mit mir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir ehrlich sind miteinander, dürfen wir uns die Dinge anhören. Und ich habe einfach zugehört, auch wenn mir das nicht gefallen hat, was ich gehört habe. Aber ich habe angefangen, an diesen Dingen zu arbeiten. Und ich darf erkennen, dass da Schwächen in meinem Leben sind, vor denen ich keine Angst haben muss, wo auch Menschen mir helfen können. Und deshalb wollen wir gerne eine gesunde Feedback-Kultur in unserer Gemeinde haben. Wir wollen offen darüber reden. Das betrifft uns als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Ja, wir machen uns oft so viel Sorgen und Gedanken. Was ist wenn? Ja, wir treiben uns... Also ich habe auch gerade drei große Baustellen, wo ich auch nicht weiß, wie das funktionieren soll. Wo ich mir tatsächlich Sorgen mache. Sag, Herr, das ist zu viel. Das kann nicht funktionieren. Und dann ist da diese Angst zu versagen, es nicht zu schaffen. Eine große Baustelle wird sein, wir möchten gerne nach Leverkusen gehen. Und wir haben die ersten kleinen Schritte getan, aber jetzt sollen die nächsten Schritte kommen. Und dann kann natürlich die Frage schnell kommen, was ist, wenn das nicht klappt? Wenn es schief geht, wenn wir das nicht schaffen, wenn das Team zu klein ist oder wir nicht genügend Finanzen haben. Ja, über diese Dinge müssen wir reden. Und wir müssen auch über den Weg reden, dass er nicht einfach ist. Aber hat Gott nicht zu uns gesprochen? Hat Gott uns nicht Mut gemacht, ist es nicht sein ausdrücklicher Wunsch, dass wir das tun, dass wir mehr Gottesdienste auf die Beine stellen und auch Gottesdienste an einem anderen Ort haben? Hat er nicht zugesagt, dass er uns helfen will? Was wäre, wenn das alles wahr wird und wenn dort in Leverkusen Kleingruppen entstehen? Was wäre, wenn dort ein Gottesdienst entsteht, in dem Menschen, an dem Menschen teilnehmen, die von diesem Gottesdienst ja gar nichts wissen. Wenn dort eine Jugendgruppe entsteht, wo viele junge Menschen kommen und sagen, das ist der beste Ort in der ganzen Stadt. Wenn dort ein Kindergottesdienst stattfindet, der Kinder begeistert und sie zu ihren Eltern sagen, lass uns in diese Kirche gehen, ich will da sonntags hin. Oder wenn viele ältere und einsame Menschen sagen, hier finde ich Familie. Nicht wahr, Helga? Hier finde ich Familie. Ist das nicht schön, eine Familie zu finden? Stellt euch das mal vor. Und wir können entscheiden, auf wen wir hören. Ob wir auf Gott hören wollen, der hineinspricht oder ob wir auf unsere Gedanken hören wollen. Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt uns vier ähm, hilfreiche Wahrheiten geben und auch vier Aktionsschritte, die uns helfen, die Ängste die wir haben, zu neutralisieren. Diese ganze, ganzen Dinge mal unter die Zusagen Gottes zu stellen, zu sagen, jo, da ist Angst, da sind Dinge, die mich bewegen, da sind Dinge, mit denen ich nicht klarkomme, aber Gott ist größer. Die erste Wahrheit ist, und die wird uns jetzt wohl kaum überraschen, jeder Mensch macht viele Fehler. <lacht> Einige schütteln den Kopf, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Ich glaube, da müssen wir, äh, wir nochmal an dem Verständnis arbeiten. Jeder Mensch macht viele Fehler. Jakobus 3, Vers 2 sagt, wir sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Oder die Zürcher Übersetzung drückt es so aus, wir sind in vieler Hinsicht, ähm, jetzt habe ich das zweimal dahin geschrieben, genau, habe ich die andere Übersetzung gar nicht gemacht. Also kann ich es nochmal wiederholen, wir sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Prediger 7, Vers 20, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Das ist erstmal die Realität, das ist die Wahrheit. Das heißt, Fehler zu machen, gehört zu unserem Menschsein. Es ist Teil unseres Menschseins und Gott hat diese Fehler bereits einkalkuliert. Gott ist nicht entsetzt. Oh, dieser Bede, jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Gott ist nicht entsetzt. Er weiß, dass wir fehlerhafte Wesen sind und dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir seine Hilfe brauchen. So hat Gott uns angelegt. Die zweite Wahrheit ist, kein Fehler ist endgültig, es sei denn, wir geben auf. In Sprüche 24, Vers 16 heißt es, der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Also hier, wir reden hier nicht von irgendwem, sondern die Bibel spricht von gottesfürchtigen Menschen, die Gott fürchten, die so leben, wie er es will. Und die Bibel sagt, der wird, kann siebenmal fallen, aber er wird wieder aufstehen. Und das zeichnet diejenigen aus, die nicht in ihrer Fehlerhaftigkeit Bleiben, sie stehen aus dem Fehler, aus dem Versagen wieder auf. Jesaja 42, Vers 3 sagt uns, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Gott kennt unsere Fehler und Gott knickt uns nicht noch ab. Wenn wir oder reißt uns noch ab, wenn wir schon eingeknickt sind oder wenn der Dort nicht mehr brennt und nur noch glimmt, dann wird er alles tun, dass das wieder entflammt wird. Er wird alles tun, dass wir wieder aufstehen, dass wir wieder in unsere Bestimmung hineinkommen. Ist das nicht cool? Ist das nicht ein guter Gott, der so denkt und so handelt und nicht? Ja, viele denken ja, das ist mit der großen Rute ne? und der haut dann nochmal richtig drauf. Wie konntest du auch nur das Feuer ausgehen lassen oder wie konntest du dich abbrechen lassen? Wie ist das möglich? Nein, Gott richtet uns wieder auf. Die dritte Wahrheit ist, jeder Fehler ist eine Möglichkeit, besser zu werden, wenn wir daraus lernen. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlicht haben, haben keinen Erfolg. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und, auf, und ihr Unrecht aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Das ist immer die Botschaft der Bibel, dass die Bibel uns sagt, ja, du bist ein fehlerhafter Mensch. Und so wie du bist, in deiner, ja, so wie wir auf diese Welt gekommen sind, können wir nicht in Gottes Reich kommen. Wir müssen neu geboren werden durch Jesus Christus. Wir brauchen neues Leben aus Jesus Christus. Wir brauchen es, dass wir unsere Fehler bekennen und sagen, Gott, ich bin schuldig geworden vor dir, aber vergib du meine Schuld. Und das verändert so viel. Das bietet die Möglichkeit, in ein neues Leben hineinzugehen. Und dann sagt die Bibel, dass er unsere Fehler zudeckt, dass er die Fehler vergibt. In 1. Korinther 10, Vers 11 wird uns etwas beschrieben über diese ja, die vielen Menschen, die in der Bibel gezeigt werden, alle diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschehen sind, heißt es in 1. Korinther 10, Vers 11, waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben, damit wir ihre Fehler nicht wiederholen. Wir können aus dem Wort Gottes heraus so viel lernen, ein Leben zu führen. Deswegen sagt ja auch ähm, der Timotheusbrief, das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir in dieser Fülle Gottes leben können, erkennen können, wo wir fehlerhaft sind, aber es gibt uns auch die Kraft, um in diesem Wort Gottes zu leben. Die vierte Wahrheit ist, egal was passiert, Gott hat versprochen, es zu deinem und zu unserem Besten zu gebrauchen. Du kannst den größten Klogriff gemacht haben. Und alles in den Sand gesetzt haben. Gott ist immer noch aus dieser, aus dieser, ja in der Lage, aus diesem Mist dumm zu machen, etwas zu düngen in deinem Leben und dich zu befeuern zu einem neuen Leben. In Römer 8 heißt es, ist ein recht bekannter Vers vielleicht bei einigen, Römer 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, ne? das ist diese Gewissheit, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und nach seinem Willen zu neuem Leben erwählt hat. Wir wissen, dass uns alles zum Guten mitwirkt und selbst wenn wir das nicht erkennen, auch Corona wird uns zum Guten mitwirken. Ich sehe noch nicht wo. Im Moment fehlt mir da noch das Verständnis, aber wer weiß, später werden wir sehen, was Gutes daraus geworden ist und oder was daraus noch wächst. Und ja, was kannst du jetzt tun? Also wenn du diese vier Wahrheiten siehst und sagst, okay, ich bin fehlerhaft, Gott plant meine Fehler ein. Ich darf aber wieder aufstehen mit meinen Fehlern. Ich habe Gott auf meiner Seite. Ja, Gott stellt sich zu mir, Gott vergibt mir und Gott will, dass alles zum Besten dient. Dann können wir noch ein paar Dinge tun. Vielleicht kannst du die mitnehmen, wenn du sagst, ich, ich, ich habe aber immer diese Ängste, ich habe immer diese Sorgen. Ich habe die Sorge zu versagen. Das Erste ist, vergleiche dich nicht mit anderen. Also das Vergleichen ist die größte Pest die wir tun können. Denn es gibt immer jemanden, der besser ist als du und es gibt immer jemanden, der auch schlechter ist als du. Das ist so. Der, der besser ist, erzeugt in dir Minderwert und du sagst, oh, ich bin nicht so viel wert und das führt auch in Beziehungen oft zu großen Kämpfen. Führt dazu, dass man dann besser werden will und den anderen, wenn man selber das Gefühl hat, ich kann nicht besser werden als der andere oder größer werden, dann mache ich den anderen kleiner. Ne? Das ist halt so, wenn, ich, wenn das hier so schief ist, dann will ich natürlich, dass das kleiner wird, damit das wieder gerade ist und am besten, dass ich noch ein Stück höher werde. Und wenn der andere schlechter ist, ja, dann kann ich ja sagen: guck mal, die Maria. Ne? Was kann die schon? Die kriegt auch nichts gebacken in ihrem Leben. Also es ist jetzt einfach nur so, nein, Maria, du bist großartig, du bist wunderbar. <lacht> so, und meine Schwester Silvia wird jetzt gezählt haben, gesagt, großartig war dabei. <lacht> Gerade in, der, in dieser Pandemie ist das vielleicht ein großes Problem für uns. Wir fühlen uns oft als Versager. Weil das vielleicht in der Gemeinde nicht so klappt mit deinem Dienst, mit in deinem Beruf, in deiner Familie als Vater, als Mutter, als ich weiß nicht was. Also ich merke mit vielen, mit denen ich rede, auch mit Pastorenkollegen, die auch sagen: Boah, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch richtig bin. Wir fühlen uns als Versager. Wir fühlen uns nicht gut als Christen vielleicht auch als zweiter Klasse. Und das hat mich schon sehr betroffen gemacht, als ich mit einigen gesprochen habe, die im Moment nicht in den Gottesdienst kommen und sagen, es sind ja nur die guten Christen, die hier sonntags noch in den Gottesdienst kommen. Die anderen sind ja Christen zweiter Klasse. Und das hat mich ganz tief getroffen, weil ich mich frage, woher kommt diese Einsicht oder diese Aussage? Wer legt fest, wer ein guter ist? Und wer ein schlechter Christ ist. Und das ist vielleicht etwas, worüber du mal nachdenken kannst. Woher kommt das, wenn du so denkst? Woher kommt das? Dass wir denken, wir sind schlechter. Das ist nicht gut. Das hat was mit dem Vergleichen zu tun. Die einen kommen, die anderen können gerade nicht kommen oder wollen nicht. Wie auch immer. Ich will auch gar nicht die Hintergründe hinterfragen. Das muss jeder selber verantworten. Aber das führt zu Vergleichen. Und das führt zu Minderwert. Und das ist nicht gut. Wir sind geliebte Gottes. Wir sind Menschen, die, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Wir sind solche, die er gebrauchen will. In der Pandemie und auch danach. Und er hat uns vorher gebraucht, er wird uns darin gebrauchen und er wird uns nachher gebrauchen. Amen. Das ist unser Gott. Das Zweite, wenn du das mit dem Vergleichen mal lässt, ist die, die Frage, was ist für dich ein Fehler oder ein Versagen. Es ist ja durchaus möglich, dass wir uns Ziele vornehmen in unserem Leben oder auch als Kirche, als Gemeinde und dass wir das Ziel verfehlen und dass wir es nicht schaffen. Dass wir zu schwach sind, zu wenig Unterstützung hatten auch, oder Umstände kamen, die das nochmal deutlich erschwert haben, was auch immer. Irgendwie sind wir nicht fähig, das zu tun. Das ist ist kein Fehler, sondern das ist ein, ein, ja, ein, eine Schwäche in uns, wo Gott eine Zusage gibt und sagt, ich will das Schwache stärken, ich will dir helfen. Der Fehler ist, kein Ziel zu haben. Der Fehler ist, es nicht zu versuchen und nicht um Hilfe zu bitten. Das ist ein Fehler in unserem Leben. Es ist ein Fehler, Gott nicht um Hilfe zu bitten und zu sagen: Gott, vergib mir meine Schuld. Ich sage dir das, auch wenn du vielleicht denkst, du bist ein guter Mensch, aber es ist, und du brauchst Gott nicht, es ist ein Fehler, Gott nicht einzuladen, nicht es mit ihm zu versuchen, nicht zu sagen, Gott, irgendwie passt das nicht in meinen Kopf, aber wenn es dich wirklich gibt, dann will ich es mit dir versuchen und ich bitte dich um Hilfe. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Da ist wieder diese Bedingung dabei. Gott will nur eins, er möchte, dass du ihn aufrichtig suchst. Er will nicht, dass du perfekt bist, dass du deine Fehler in den Griff kriegst und sagst, jetzt muss ich erst mal ja, mich, mich schön anziehen und alles schön machen in meinem Leben, damit ich mal vor Gott treten kann. Hey, unsere Kleider sind immer die zerlumptesten Sachen, selbst wenn du das Beste nimmst. Gott hat neue Kleider für uns in Jesus Christus. Er zieht uns ein Kleid an, das alle Schuld zudeckt, das alles abwäscht. Wo jeder Schmutz und jeder böse Gedanke, jede böse Tat unseres Lebens reingewaschen wird und wir vor ihm stehen als seine geliebten Kinder. Und wenn du ein Kind wirklich von Herzen liebst und es kommt zurück vom Spielplatz und sieht aus, ne, wo du denkst, Junge, Junge, was haben die mit meinem Kind auf dem Spielplatz gemacht, sowas von dreckig und zer zerlumpt und ich weiß nicht was. Dann wirst du dieses Kind nehmen, du wirst es reinigen, du wirst es in den Arm nehmen, du wirst dich freuen, dass es ihm gut geht. Und so ist unser Gott. Definiere das Wort Fehler neu. Suche aufrichtig Gott, versuche es. Der Fehler ist Gott nicht zu suchen, nicht es nicht zu schaffen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns auf die Liebe, auf die Liebe Gottes Fokussieren, denn die Liebe Gottes für dich und für andere verändert alles. Denkt an die Predigt von Ulrich Langenberg von vor zwei Wochen, wo er über den barmherzigen Gott gesprochen hat. Wir haben so, eine, ähm, so ein kleines Statement aus dem Gottesdienst rausgegeben, wo es heißt, Gott ist kein zorniger Gott, sondern ein barmherziger Gott. Und da kamen einige Rückmeldungen, die gesagt haben, aber guck mal, in dieser Bibelstelle, da und da und da und da steht das auch. Ulrich hat das ja sehr gut erklärt, ihr könnt ja da nochmal hineinhören. Gott ist barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und bis er zornig wird, da braucht es lange. Bis Gott seinen Zorn zeigt, aber in seinem Ureigenen ist er kein Zorniger Gott, sondern ein barmherziger, ein vergebender, ein liebender, ein annehmender Gott. Das ist das Wesen Gottes. Und es ist nicht dieser zornige Gott, den wir von manchen Bildern sehen, der so nur mit seinen feurigen Augen auf die Erde schaut und äh, das nicht gut ist und hier nicht gut ist. Gott kann zornig werden, jawohl. Aber er ist kein zorniger Gott. Er ist ein Gott der Liebe. Und deshalb sagt der erste Johannesbrief, in Kapitel 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, es ist Liebe. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Die Liebe vertreibt alle Furcht. Und wenn wir uns auf die Liebe Gottes fokussieren, wird die Furcht automatisch weichen. Das ist so ein Geheimnis. So ein Geheimnis zu sehen, wie ein liebevoller Gott uns umarmt, uns in unseren Fehlern, in unseren Schwierigkeiten sieht und auch in unserer Hilflosigkeit. Und auf einmal verschwindet diese Furcht und wir trauen uns, unserem Gott in die Augen zu schauen. Wir trauen uns, den Menschen wieder in die Augen zu schauen. Wir trauen uns, Schritte zu gehen. Wir trauen uns, vielleicht das zu tun, wovor wir Angst hatten. Das Worship-Team darf schon mal auf die Bühne kommen. Ersetze deine Furcht, durch Glauben an Jesus Christus. Das ist das Letzte, was ich euch für heute mitgeben möchte. Ersetze deine Furcht durch Glauben an Jesus Christus. 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person... In Jesus Christus finden sie alle ihre Erfüllung. Alle Zusagen finden in seiner Person, und ich habe das dann da ergänzt, weil das vom Kontext her so ist, in Jesus Christus ihre Erfüllung. Er, Jesus Christus, ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch ähm, unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Amen heißt, so ist es. Er ist das Ja. Wenn du Gott beschreiben willst oder Jesus beschreiben willst, dann kannst du ihn auch mit Ja beschreiben. Er ist nicht der Nein-Gott. der sagt, nein, das gefällt mir nicht und das darfst du nicht. Es ist der Ja-Gott, der sagt, ja, komm zu mir. Ja, ich helfe dir. Ja, du bist mein geliebtes Kind. Ja, du hast die Möglichkeit, zu mir zu kommen, deine Schuld zu bekennen. Und alle Zusagen finden in Jesus die Erfüllung. Und wenn wir Jesus haben in unserem Leben, dann sagt die Bibel, haben wir das Leben und alle Zusagen gehören uns. Das ganze Erbe Gottes, die ganzen Verheißungen Gottes, alles, was er gesagt hat, gehört uns in Jesus oder wenn wir im Brief 4, Vers 13 lesen, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Oder Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und meine letzten Bibelverse für heute. Der Herr ist mein Hirte, lesen wir im Psalm 23. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und selbst, wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Wer ist der gute Hirte? Jetzt kann die Kinderstundenantwort kommen. Die passt fast immer. Jesus! Wer ist der gute Hirte? Jesus! Jesus! Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für dich und für mich. Er hat sein Leben gelassen und seine Liebe gegeben, damit du ohne Angst leben kannst, damit du in Liebe leben kannst, damit du wieder aufstehen kannst, wenn du gefallen bist, dass du seine Hand ergreifen kannst, er dir hilft oder vielleicht auch jemand aus der Gemeinde, dass wir als geistliche Geschwister uns gegenseitig tragen und stärken und aufheben. Und ich möchte noch mit uns beten und ich bin sicher, dass Menschen hier sind, die sagen, ich möchte Ja sagen. Ich möchte diese Schritte gehen, auch wenn es mir schwer fällt, Auch wenn du online dabei bist, wir machen dir so einen Mut, diese Schritte zu gehen. Schau dir gerne diese Predigt nochmal an, wenn sie, wieder hoch, wenn sie hochgeladen ist und geh diese Dinge noch einmal durch. Du darfst uns auch gerne schreiben, wir antworten wirklich gerne. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich will diesem Jesus begegnen, dann geh nicht nach Hause heute, sondern sag, ja, Jesus, ich bin dabei. Ja, egal, ob du jetzt hier in diesem Raum bist, ob du im Untergeschoss bist, ob du zu Hause bist, mach das heute fest. Geh nicht einfach so, schreib uns oder bleib einfach hier, lass uns miteinander beten. Herr ja, Jesus, du bist der gute Hirte. Du bist der, der sich geopfert hat, der einen Plan hat für unser Leben, der eine Berufung gelebt hat auf jeden Einzelnen von uns. Und du sagst, komm und folge mir nach und wir wollen dir nachfolgen. So wie wir sind, in unserer Fehlerhaftigkeit, mit unseren Versagensängsten, mit den vielen falschen Vorstellungen, Herr, wollen wir hinterhergehen und wir wollen im Gehen auf dich schauen und wollen sehen, was du zu sagen hast und lernen von dir, Jesus. Und du bist gut, du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und du hilfst uns im Todestal, in den Schwierigkeiten. Und dein Stecken und dein Hirtenstab trösten uns, sind bei uns. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die heute Ja sagen möchten zu dir, die noch innerlich kämpfen, dass sie durchdringen, dass sie ihre Furcht überwinden. Auch die Furcht vor den Mitmenschen, wenn sie denken, was, was werden wohl die anderen sagen? Herr, dass es nur darum geht, was sagst du? Was wird sein, wenn ich Ja sage zu Jesus? Was könnte in meinem Leben passieren? Oh Gott, ich bitte dich, dass das Wahrheit wird, dass heute Menschen... Dich annehmen und dass heute Menschen Ja sagen, dass heute Menschen Heilung erfahren, Befreiung erfahren und auf diesem Weg gehen können. In Jesu Namen. Amen.